1: Renato teve um pequeno problema técnico no, no microfone dele, mas deixa eu repetir o que ele disse. Boa noite aí, galera do Jantes Brasil, beleza? Como vocês estão? Mais um Papo de Gigantes aqui. Dia, Hoje é dia 22 de dezembro de 2020, 8h30 da noite, horário de Brasília. E estamos hoje aqui, eu, Renato, que tá arrumando lá o som dele, Lennon e Igor, é, para debater um pouco, para conversar um pouco desse... Amargo jogo contra o Cleveland Browns Arrumei E lembrando
2: Arrumei. Oi? Eu, eu, eu te ouço Vamos fazer o teste aí, Tiagão Vê se você me escuta vai,
1: Ó vai. Você tá aqui, você ah, tá aqui, é, Renato é, agora... Tô te ouvindo aqui Pronto, agora deu certo <risos> Vamos, vamos vai só, só terminando aqui Falar desse amargo jogo Contra o Cleveland Browns E o Renato agora segue os outros <risos> recados
2: Galera, foi mal aí o microfone... É, decidiu não funcionar no comecinho Mas igual o Tiagão falou, estamos aqui para falar sobre o Brown, sobre Ravens Um pouquinho sobre os Cowboys Falar de algumas notícias aí que surgiram durante o dia Chorar junto, sofrer um pouquinho aqui É, é Só para falar de novo, essa última live do ano A gente vai fazer essa volta só em janeiro Então vocês vão ficar aí duas semaninhas de férias a gente Quem sabe a gente não volta aí com boas notícias, né? Acho que não, mas é, a gente volta aí ano que vem e aqui comigo tá o Thiagão, que vocês estão vendo a imagem, o resto tá se escondendo, o Igor, crossfiteiro, e o Leno de sunga, mas ele não quis mostrar o corpinho sarado pro Eita, fã clube, lembro. hein? <risos> e aí, galera, tudo bem?
1: Comigo tá beleza.
0: Até a página 5. Fala, galera. Beleza, cara. Toma aqui, 26 graus, derretendo à medida que o tempo passa.
3: Fala aí, galera mais um papo de gigantes aí, falar sobre o sofrimento do Giants, né, toda semana.
1: Caraca, a gente tá Ô, muito Leano, triste. 20... Ô, Leandro, 26 graus, o Igor coloca a blusa de frio, velho, lá no Rio. mano Sim, cara, 26 <risos> graus não existe, ele tá com calor.
2: 26 graus, o Igor tá de, tá de touca e blusa na, na praia.
0: Igor é atleta, né, velho? O é. cara é. aproveita a
2: praia. Eu vejo o praia eu saio correndo dela. Nossa, eu também, bicho.
3: <risos> Se chegar a 20 graus aqui, eu boto casaco e calça, jeans e fã. Falo... Você tá maluco.
0: Capixaba também é assim, capixaba dá um fiozinho, <risos> os caras gostam de botar bota. Hein?
2: Olha lá, o, o Tio está falando assim, Lennon, manda, manda foto no privado. Olha lá.
1: Mas, não, 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 você pode mandar foto pra todo mundo. Eu quero ver os mamilos do Lennon
3: também.
2: Mas galera, vamos, vamos começar a falar então um pouquinho sobre o Browns aqui. Como o Cícero já falou aqui no nosso chat, abrindo... O nosso chat com uma notícia maravilhosa, são cinco jogos sem nenhum passe para a TD, olha só que maravilha, né? E um dos assuntos que a gente vai falar é justamente o Daniel Jones, que no, no decorrer aí do nosso bate-papo a gente vai falar um pouquinho sobre algumas notícias e rumores que surgiram essa semana. Mas vamos falar do jogo, galera. O é, que, que vocês acharam dessa partida contra os Browns? né Muita gente falou, nossa, a vitória é fácil... Aí, quando a gente chegou lá, a gente começou a sofrer horrores. Daniel Jones não entrou em campo, né? Que a gente teve a notícia um pouquinho antes da, da partida começar. O que, que vocês acharam dessa partida, né? Porque muita gente, é, é, tipo, viu o, o Giants cair com o desempenho lá embaixo. Tipo, foi um desempenho pífio, nada funcionou. A gente conseguiu perder para o Baker Mayfield, que, né? Fala sério. Mas, enfim, o que, que vocês acharam dessa partida, né? Vocês... É, virou algum ponto positivo ou não? foi só desgraça
1: oh, começa um de vocês porque se eu começar eu vou ficar meia hora falando
3: tá, eu, eu começo hoje eu começo hoje. <risos> é... cara, vamos lá essa partida contra os Browns? a partida começou bem pra gente eu vou dizer bem, até mesmo em questão do ataque assim porque nós estávamos indo bem na linha de scrimmage, na loss que a gente chama nós estávamos conseguindo ter um certo domínio na linha de scrimmage contra eles ofensivamente, tá? Nosso ataque estava indo bem. Coisa que não aconteceu defensivamente nesse jogo. Nesse jogo, o Baker Mayfield ele foi pressionado apenas três vezes, se eu não me engano, durante todo o jogo. O Baker saiu desse jogo tendo... Ganhou o player ofensivo da, da semana. De tão bem que ele jogou. O cara jogou livre, fez o que quis. A falta do Brady foi maior do que a gente esperava. Ninguém sabia. A gente sabia o quão importante ele era, mas não ter ele em campo foi muito ruim pra gente. Porque botou à prova todas as nossas. os nossos buracos no time. Que é a questão de secundária. Basicamente, o nosso time hoje tem um linebacker bom, um corner bom, uma DL boa contra a corrida. E contra e que não é muito boa pra nada. Essa é a nossa defesa hoje. Aí o... o Graham bota um monte de DB em campo. A gente deixa bem tumultuado lá no meio de campo e assim a gente consegue fazer alguma coisa. Mas falta muita coisa nessa defesa e a gente foi explorado muito nesse jogo contra o Brown. Por isso que a nossa defesa sofreu. A gente tinha o Yadam de corner 1 e Love de corner 2, gente. Pelo amor de Deus. Tinha, tinha o que fazer, literalmente. Ele foi triste. Ofensivamente, cara, a nossa L foi bem. Andrew Thomas teve um jogo bem sólido. Ele cedeu um sec na penúltima jogada da partida. Mas o jogo já tinha acabado, não vou julgar. Tava vendo os vídeos do, das reps dele durante o jogo, ele ficou muito bem contra um dos melhores pai da liga. Tava disputando até para ser o defensor do ano, até pouco tempo atrás. É, a Mil. Cara, a LaMille, ele é bom no jogo cast, mas mas é muito fraco contra o passe. E jogo após jogo, isso tem sido mostrado e explorado. Uh, o nosso center tá melhorando, os Littler é o melhor do time, o Fleming, não é o Fleming né gente, vamos falar muito do Fleming, ele faz ali o feijão com arroz bem mais ou menos. Agora, nosso wide receivers e nosso QB, cara a gente tinha coach último de QB, que jogou, começou bem, mas teve pouco mais de 130 jardas, depois alguém pega os números certinhos, mas foi por aí. Nosso jogo terrestre não engrenou em nenhum momento. Ele teve os seus lapsos, mas ele em nenhum momento engrenou como a gente precisava para a gente poder ter alguma chance na partida. E, sinceramente, a, as críticas que as pessoas fizeram sobre os momentos na Endzone onde a gente não marcou e o George arriscou, eu não fui contra. Tá? Eu acho que ele fez certo. Apesar de que eu não faria naquela quarta para cinco... Eu achei muito ousado mudar, botar o time de kicker, de field de gol, desculpa, e tentar. Mano, se você tem a quarta para cinco, deixa o seu QB, deixa o seu ataque e tenta, entendeu? <risos> Sei lá, para tentar, deixava o, o ataque inteiro. Você tinha mais, tinha mais chance de acertar. Mas eu achei certo o, o que eles fizeram, porque pelo menos na, como os Browns vinham vindo, é um time que está marcando 30 e poucos pontos por jogo. O Giants tem média de marcar 18 pontos por jogo. Se a gente não marcasse pontos e marcasse pontos que eu digo touchdowns, sete pontos, a gente nunca ia ganhar aquele jogo. Nunca. Não ia, não ia acontecer. O que aconteceu? A gente não marcou. E eles conseguiram ganhar. Nossa defesa segurou eles bastante até. Fizeram poucos pontos. Bem menos do que todos esperavam, de acordo com como eles estavam vindo. Só que nós vamos marcar pontos e fomos incapazes disso por vários motivos. É... As receivers, cara. A gente precisa de um wide receiver 1. Leiton não é esse cara. Golden Tate tem que ir embora. E Shepard não é esse cara. Não tem muito o que falar sobre isso. Além deles correrem em rotas ruins, nosso esquema tático ser fraco. E nenhum dos jogadores que está ali é um wide receiver 1. Hoje em dia a NFL é um... vive de jogo aéreo. E a gente precisa de wide receivers bons. Vão ter bons no draft e vão ter bons na free agent. Vamos esperar que aconteça alguma coisa. No geral, eu acho que é isso. O que fez a gente ganhar aqueles três jogos em sequência, quatro jogos em sequência, eu esqueci agora, foi dominar a linha de scrimmage. A gente ganhou aqueles jogos fazendo isso. Nos últimos jogos que a gente perdeu, nós perdemos na linha de scrimmage. Nós fomos incapazes de ganhar contra os Cardinals, nós fomos incapazes de ganhar contra os Brawls na linha de scrimmage. Consequentemente, nós perdemos o jogo. Tipo, foi, essa foi a receita que fez a gente ganhar, essa foi a receita que fez a gente perder, basicamente. Agora, sobre o time em geral, temos muitas falhas no time pra, tipo, simplesmente criticar só a secundária, coisa do tipo. Tipo, a secundária estava sem assim, ser o melhor jogador, e nós não pressionamos o Baker que tinha uma das que tem uma das melhores OLs da Liga. Então, sabe, é meio complicado assim, eu só criticar o Yadon quando ele tá marcando, tipo, Landry. Tipo, Pô, é muito injusto esse matchup. Coisas assim, entendeu? Deixa o
1: próximo falar aí, vai lá Tiagão Cara, é, você perguntou De quantas jardas nós tivemos Eu Entrei aqui no site da ESPN Americana pra pegar é, Vamos fazer uma defesa aqui jo... Dois jogos com Colt McCoy De quarterback Média de passe de Colt McCoy contra o Seahawks Quatro, é, Média de, de, de jardas por passe tá? 4.2 o cara que estava chamando as jogadas era o Garrett. Pasmem. O mesmo Colt McCoy. Contra o Browns. Teve uma média de 6,5 por jogada. O Fred Kitchens chamando de jogada. O Colt McCoy virou um Pokémon e evoluiu? Não. Não virou um Pokémon, não evoluiu. O Colt McCoy continua sendo o Colt McCoy, que ele sempre foi e sempre será. É... Mas vocês percebem que as chamadas Sendo mais agressivas é... Ah, Thiago, mas É 4.2 no outro jogo, 4.5 no outro jogo Mas fez 20 pontos, né 17 pontos contra o Seahawks E esse fez só 6, sim, fez só 6 Mas independe porque o nosso corrido não, não fluiu, né Mas independente disso é... Mostra o abismo que existe né? Quando você tem o, o Gary chamando Jogada e qualquer outro ser humano Chamando uma jogada então eu não quero usar o Daniel Jones nisso Eu sou um defensor do Daniel Jones Mas eu ainda acho que ele precisaria melhorar muito Já falei que ele foi jogado na fogueira E também concordo com o que eu falo Que ele é o melhor reserva titular que tem na liga O Jones é melhor que o Sam Darnold É, é tranquilo Então ele não é o pior quarterback da, da NFL ah, Mas falando sobre o jogo é... O Igor... Resumiu bastante o que aconteceu. É, eu gostaria de colocar uma coisa que o Luiz trouxe da última vez. E eu vou trazer aqui de novo o porquê que o nosso jogo, a nossa pressão não surtiu tanto efeito. É... E, o, e o Baker acabou fazendo muito passe. O Martinez não está 100%. Martinez 100% ele ajuda na contenção da corrida. Martinez meia boca, ele não consegue ajudar com eficiência e sobrecarrega o Dexter Lawrence... Então, é um cara a menos para pressionar o quarterback adversário. Por que, que deu certo contra o Seahawks e o McCoy jogando? Porque contra o Seahawks, quatro caras pressionando, Jabal Sherd, Thomson, uh, Williams e, e o Lawrence pressionando. Deu muito certo, vários secs durante aquele jogo. Esse daqui foi só um sec, perda de 11 jardas para o time do, dos Browns. E o Martinez não estava 100%. Então, os Browns conseguiam correr. E conseguiam lançar. Então tava muito, muito fácil isso. E David Mayo e o e o Devonta Downs não são jogadores de NFL. Talvez possam até ser, mas tem que sair do Giants. Vai jogar, sei lá, no Jets. É, vai jogar no, no Bills. Vai jogar no Eagles. Vai jogar no Raio que o parta. Mas não joguem no Giants, entendeu? É, aqueles dois vão dar. Acho que eles foram os dois pontos mais fracos da nossa defesa. Porque quando você via o Landry... Da forma que o Igor falou. Ah, o Landry fazia uma rota post. Ó, como se estudar a rota, o, o, o Igor. <risos> o Landry fazia a rota post. E ele cortava entre o, o corner e o, e o tight end. Normalmente nas costas do downs ou né, do maio. Dependendo do lado que ele estava. E esses dois, tight end, esses dois linebackers não acompanham. Passe. E também não ajudam na contenção da corrida. Então... Jogar com 9 na defesa e sem o, o Bradbury é difícil. Uh, com relação ao ataque. Cara, beleza, podia ter chutado lá os field goals, a gente ia perder de 20 a 12, sei lá. Chutava aqueles dois field goals, bacana, mas sendo bem honesto, não tem muito que, o que tirar dessa, desse jogo assim, de, de proveitoso. É, de novo, a nossa DL foi engolida por causa dessa, dessa ausência física. Do Martinez, porque ele ainda tá com aquele problema nas costas. E jogar sem o Bradbury, imagina o Bradbury em cima do Jarvis Landry ele ia jantar o Jarvis Landry Então, infelizmente, acontece. E falar de wide receiver é, é, é mais do mesmo. Então, o que o Igor falou tá 200% assinado em baixa. É, precisa de um cara número 1. Um. E ontem eu tava conversando, até falei com o Lennon, com o Luiz. Pra mim, traz esse número 1 um na, na free agency. É, libera o Shepard. Vai ser bom pro Giants e pro jogador. O jogador vai evoluir. O Giants pro Giants vai ser bom também. E fica com o Slayton. Tiagão, Tiagão é
3: você,
0: vai é você
2: ficou mudo aí, Tiagão.
0: Perdi o áudio, Tiagão. Sim.
2: Ih, rapaz, ele tá falando sozinho aí.
0: Eita, Thiago.
1: Aconteceu isso semana passada,
2: também. Vol não. Eu... Aí
1: volta, alô. Oh, ele volta, Oi, aí. Ah, voltou. É meu, o meu, mic, o meu mic deu pau. Aparece que eu tô falando, mas cai. <risos> mas é só para fechar. vai Ingram no Pro Bowl. Cara, é tipo o elefante em cima da árvore. O que que ele tá fazendo cara, isso lá é depois de a árvore? Ele
2: não é, sobe, velho. É
0: maravilhoso. É bom que valoriza o passe para vender ele. Exatamente. Tá
3: valorizado. Não valorizando. Cara,
1: cara, tomara. Tomara.
3: Ele tava. Isso foi votado, ele ganha voto pelos técnicos e head coaches, esse tipo de coisa também, não só a voto popular. Foi por isso que ele entrou.
2: Gosto. Ou seja, está então... valorizado, entendeu? Isso é bom. Vamos ver, se o, é vamos ver se a gente aceita a venda, né? Porque ultimamente o pessoal está oferecendo e a gente está negando. Então não adianta nada, né? Tem que aceitar e mandar o Ingram para Terceiro
3: longe. round aí, <risos> é, vou levar.
2: O Ingram mais uns, mais o Shepard, mais alguém pelo Odell. <risos>
1: Cara, eu, eu não sei se eu falei, se vocês ouviram eu falando do Shepard, para mim o
3: Shepard sai.
2: Ah, eu não ligo de sair não. Pode sair junto com o Golden Tate, pode ir
3: embora. Olha, se a gente pega um Robson, libera o, o pega um receiver na no draft, libera o Golden Tate e o Shepard, Não tenho nada contra.
1: Tranquilaço. E aí, Leno? Pra que... Mim... Que... Só, só, pra fechar, só, só pra fechar, pra mim, ano que vem, é um, um Robinson, igual o, o Igor falou, Slayton e um cara vindo do draft.
2: Boa. E você, Leno?
1: O é, que você achou
2: dessa partida aí? É,
0: é eu, eu vou excluir aqui os que os caras já falaram, até pra te adiantar e ficar mais dinâmico. Mas concorda aí com o que os meninos falaram é, foram quatro pontos aí mais ou menos que foram gritantes o Thiago falou da coordenadora de ataque que a gente precisa resolver que B, o Igor falou também da experiência isso aí a gente tem que resolver ano que vem tem que trazer o ao... no a galera tá muito preocupada com o draft já ah, perdemos Sunshine perdemos Sunshine aquele papo velho de sempre mas tem outros bons quarebecs se não for draftado também cara é só pesquisar aí que você vai ver que tem mais jeito de construir a franquia. O Titans está dando aula nisso daí, a gente não precisa ficar se esmerilhando por causa disso. É, Ed, que no caso que falta para o Giants também, é muito caro, trazendo a free agency, né, cara? São as posições mais caras que tem depois do tackle, então tem que pensar nisso, ou através do draft, mas aí o, o que, que acumula para a gente é a questão dos adversivos, né? Que a gente não tem, então traria um cara da free agency, investiria o draft em Eds. Não sei como é que vai fazer, mas é uma decisão que a gente tem que tomar até ano que vem. Porque esses quatro pontos aí estão pesando. A falta de talento tá, tá cantando mais alto do que até a, a, a raça e total vontade que os caras têm de jogar. Eles não estão conseguindo colocar isso em campo. E o, o, o que eu achei legal do jogo, nesse meio desse monte de merda que aconteceu, foi que o, o Xavier McKinney cara, e o Tayo tá, Lolo tiveram mais snaps. Foi a temporada, o jogo da temporada que ele mais participou foi esse. Então, aí não sei se foi fruto do nosso coordenador de técnico, que, coordenador de Tyrantes, que estava lá e deixou ele de jogar mais snaps, ou se foi o Judge, mas o que é bom, ele ajudou bastante, tanto nos special teams quanto no ataque. E o McKinnon
1: foi a melhor nota da defesa, né? Boa. Quantos snaps ele teve, Olenão? Você sabe? Eu
0: tenho aqui, cara. Deixa eu só... Enquanto o não procura, só,
2: 40,
3: levant...
2: só levantar um ponto aqui que o Edou Manfredo 41. falou. Boa, 41 snaps, Thiagão. É... Só, só levantar um ponto aqui que o Edou Manfredo falou, que é um ponto sobre o Shepard aí que o Thiagão tava é, defendendo a saída dele. Ele falou que ó, o Shepard tem que sair para encerrar a maldição do barco. Verdade, cara. Só falta ele. <risos> Mas na hora que ele sair, o Giants vai, velho. Aí... Aí a maldição
1: tudo. lá do, do. Mas o Barclay não tava nesse barco? Não, tava não. Não? não. 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 Só ah, falta um. É beleza, que saia. <risos> que saia.
3: Mas... É, é que eu, gosto, eu gosto bastante do Shepard. Eu acho que ele é um bom jogador pra ser um wide receiver 2 ou um slot. Só que a gente precisa de um ataque que saiba utilizar ele. E permita ele Sim. jogar o que ele jogava quando o Odell existia. Deixa é. o cara, o DJ dele, para de limitar ele, sabe? É. O nosso ataque. É feito para limitar os jogadores. Exato. Eu não entendo
2: isso. É, é um mas... ponto aí levantar, tipo, é, é, é o Shepard, no, no meu ponto de vista, né? É, é o mesmo esquema do Daniel Jones. Eles são bons, mas eles estão no time errado. Eu acho que assim, se você botar um Daniel Jones no time que dá estrutura, que dá liberdade para eles, é igual falar aqui no chat para soltar a coleira dele, sabe? Do tipo, voa, faz o que você quiser, tipo arrisca. Se, se derem essa oportunidade pro Daniel Jones em algum time E essa oportunidade pro Shepard Os dois vão voar
1: Renato Ó, lembrei de uma coisa do ano passado Qual que era o apelido do Daniel Jones em 2019? Danny Dimes Você sabe por que Dimes? Porque lança a bola, né? Tá lançando a, as moedinhas pros recebedores Cadê o Danny Dimes em 2020?
3: Não tá aí, pô O Entendi. Daniel Jones, ele é o QB com o maior rating em bola de mais de 20 jogadas da liga, só que, em, em consequência, ele é o que menos passa. Ou seja, qual é o é. sentido de você ter um QB? Que ele faz muita coisa errada, mas no que ele é bom, Tipo, pelo menos é, estatisticamente, quem te vê visualmente, ele é bom fazendo isso, a liga vive de passe hoje, somente big é. plays, e você não deixa o cara fazer isso. Tipo, Exato.
1: É, 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 é um tipo... Então, I, Igor, se a gente trouxer o Mahomes, oh, não precisa nem trazer o Mahomes. Pega esse esquema de jogo do Gentes e põe pro Mahomes. Vai ser um lixo de quarterback, da mesma forma. Entendeu? Tá bom, o Mahomes é muito melhor que o, que o Daniel Jones. É, eu, eu, eu não vou nem discutir o talento, mas se você pegar pro, pro Mahomes e falar assim: ó, você consegue lançar 5 é, bolas seguidas, é, 30 jardas, mas vamos fazer o seguinte: ó, ao invés de lançar 5 bolas, vamos correr 5 vezes. Aí o Mahomes vai ser um é mal... vai ser mal aproveitado.
2: Aí vai ser Mahomeno, né?
1: Vai ser Mahomeno. <risos> é o Tannehill. é o, o, o Jones é o Hill 2.0. Vai ser mal aproveitado no Giants. Não vão renovar o contrato. Ele vai bater na free agency. Vai chegar um Broncos da vida. Vai pegar o cara. Vai, dar um... vai, vai trabalhar o cara e aí ele vai... Talvez
3: Sabe faça a mesma coisa que... O Jones estaria voando se fosse para um 49 da vida.
1: Se ele fosse para o Patreon, se ele fosse para o Fortniner, se ele fosse para... É... Caramba, para o próprio Jets, ele estaria
2: Nossa, Cardinals <risos> iria voar.
1: Para o Cardinals,
0: cara, para o Cardinals deitar é tá lado. Mas é, eu acho que não corta ele, não, cara. O cara está no segundo ano de contrato, vai para o terceiro. Até se é entrar um novo GM, eu acho que é só se tiver uma trade, assim, quase oh. que irrecusável oh. para...
2: Vamos aproveitar esse gancho aí que o Lennon falou, né, que ia ser um papo mais pra frente, só que acho que faz sentido a gente falar agora, é que eu não sei se todo mundo viu, mas teve é, dois, dois rumores, né, que, que começaram a aparecer no mundo da NFL, que foram o seguinte, que o, o Giants, ele tá, mais pro, tá indo mais pro lado de realmente mandar o Gatman embora, eles estão mais tranquilos em fazer isso, ao invés de manter ele no time, eles estão é, pensando muito mais na questão de trazer uma pessoa nova para trabalhar no lado do Joe, né, do, do Joe Judge no, no time, mas, ao mesmo tempo, é, o outro rumor que tem é que o Giants não, não, mas, assim, é, não, não tira a possibilidade do Daniel Jones também rodar caso o The Gatman seja realmente demitido, porque vão dar a oportunidade do Joe Judge e do novo GM escolher um QB que eles queiram trabalhar. É, aí eu queria perguntar para vocês duas coisas. Primeiro, vocês realmente acham que o getman vai rodar igual o Mara tinha falado lá no começo da temporada? Ou vocês acham que não? Tem uma possibilidade dele ficar? E caso ele saia, vocês realmente acham que o Giants pode se livrar do Daniel Jones e deixar o espaço livre para algum jogador que o Joe Judge e o novo GM queira trazer?
1: acho que sai. Acho que se não aposentarem ele, é, vem outra pressão do, do Tisch. A galera critica muito o Mario Tisch, mas eu critico muito mais o Mara. Porque ano passado, quando o Tisch saiu lá do board do New York Giants, desceu para a estrutura e falou assim, E aí, Mara, o Dow desce. Rodou o Sherman e ficou o, o Gateman, que é brother do Mara. Esse ano, se der outra merda, o Tish desce de novo e fala pro Mara, E aí, Mara? Já trocamos um cara, não deu certo Ficou o seu Só tá dando só deu resultado por causa do Judge Vamos trocar isso daí também Aposenta, paga um, um, Uma aposentadoria bacana Pro, pro Getman, dá aí seus 10 milhões de dólares Pra eles, dane-se o dinheiro é do Mari e do Tish Não é meu é, mas Eu acho que roda eu acho, Ele pode não ser demitido, mas Aposentado é uma grande possibilidade E com relação ao Jones Eu acho que se o Getman cair, infelizmente Se o Jones não cair esse ano é, eu acho que ele fica até o final de 2021, mas na hora de renovar contrato com ele, ele vai atingir a free agency, entendeu? Tipo, ele vai chegar no quarto ano é, com aquela opção de quinto, acho que não renovam com ele pra opção de quinto, a não ser que ele faça tipo, um 2021 espetacular e um 22 espetacular, aí é outra história mas, por... hoje eu acho que se cai o Getman, cai o Jones Ah, eu tô
0: eu penso parecido com o Thiago mas eu acho que, que o, o cara lá... O cara só vai... O, o, o DG vai cair, isso aí, sem sombra não tem Se o DG ficar, a gente tem que começar a pensar em fazer revolução, tomar o time, virar igual o Green Bay, o time da cidade, sem assim, dar um jeito aí de fazer alguma coisa para fazer isso acontecer. Mas, falando do Daniel Jones em si, eu acho que não corta, não. O cara ainda tem dois anos de contrato, eu acho. É isso mesmo, 2019 que ele veio, né? 2019, 20, 21, 22 e tem a opção de quinto ano. Que ele foi de primeiro round. Aí, tipo, assim, o cara mandar o cara embora antes quando ela tá acabar é besteira, mas, tipo, assim, realmente ele perde força, significado, não é, não é a mesma coisa o jogador em si. Então, aí o cara que vai, o novo GM vai ter que tomar a decisão junto do Judge Talvez o Judge queira tentar ainda mais um pouco, mas eu acho que vai ser o fim da novela do Daniel Jones ainda. Mas foi um capítulo bem ruim para ele. E, tipo, assim, ele vem para ano que vem, com certeza, pensando em ser reserva lutando aí para talvez ter a chance de jogar como titular, mas a, eu acho que o Giants não vai ficar sem um movimento de quarterback, seja através do draft ou da free agency, eu acho que a gente vai trazer alguém aí para assumir essa posição mesmo, não é um cara só pra tapar buraco igual uma cor não
2: E você
3: Igão? Olha primeiro, deixa eu só falar, quem trouxe essa notícia gente, foi Tony Pauline cara, esse modo que é absurdo ele quase nunca erra, tá? Então, tipo, essa galera do PFN é muito braba. Então isso é com certeza real, 100%. Não é, tipo, só um rumor. Agora, sobre David German. Eu acho que ele já saiu, tá? Vou sendo bem sério com vocês, eu acho que ele já tá fora. Só que o, Gi o Giants não vai demiti lo Segundo os rumores que saíram já tem umas semanas, meses, sei lá. O Jets deve deixar ele se aposentar. Ele é amigo da franquia, ficou lá 35 milhões de anos. O Mara gosta dele, então ele vai falar, pô, se aposenta aí pra não ter que te demitir, entendeu? Vai ser isso que vai acontecer, muito provavelmente. Só que só vai acontecer ao fim da temporada. Não faz diferença nenhuma de cortar agora ou não. Cortar agora é só para eu ficar feliz, mas infelizmente não vai acontecer. É, sobre o Daniel Jones, sendo bem sincero, a é... primeira coisa que... Impacta muito sobre o futuro do Daniel Jones. Né? Nem ter um novo GM ou não. Tudo isso impacta. Mas eu acho que a posição do draft também vai fazer muita diferença. Então, assim, existe um mundo hoje onde se o perder tudo, os outros jogadores, os outros times perderem tudo mais, a gente pode ser pique número 3. Ainda existe essa possibilidade. Se a gente for pique número 3, o futuro do Daniel Jones está 90% em mas como a gente talvez ainda ganha calpas aí, pelo menos, eu acho que a gente deve ficar lá pelo top 10, assim. Eu acho que ele ainda tem mais um ano. Mas tudo pode acontecer. tem é que o Wilson aí, que pode vir aí vai jogar daqui a dois minutos. Agora, de verdade, sobre o Jones, eu acho que ele tem futuro, tá? Eu, eu acredito no Jones, eu não acho que ele é um jogador ruim. Eu acho que ele tá num time ruim. Que não dá, tipo, você tem um quarterback novo, você tem que dar as coisas, as armas para ele melhorar. O Giants não deu nada para ele. Agora o Giants parece, tá? Parece que acertou no seu reddit. O Giants tá mostrando que pode ser alguma coisa. Tem meia dúzia de vitórias, também não quer dizer nada para mim, apesar de eu ter jogado, tá jogando melhor. Então, se ele acertar no que vem, num coordenador ofensivo, fora Garrett, fora todo esse maluco aí. É, igual ele acertou no Guerra, por exemplo Ou pelo menos um meio termo Onde o ataque seja minimamente eficiente Eu acho que o Jones pode ter futuro sim no time Agora, o ano que vem é literalmente o ano-chave dele Se ele não voar no ano que vem Igual ele teve No seu primeiro ano de calor Tipo um ano tão bom para melhor Com uma quantidade bem reduzida De turnovers Eu acho que acabou a vida dele no Giants é, provavelmente vai ser feliz em outro lugar na né, NFL. A gente deve ganhar um segundo, terceiro round nele, e é isso.
2: É, eu, eu vou meio que... que vocês falaram, eu acho que assim o, o Getman ele vai sair, eu acho que é muito, muito, muito improvável dele ficar. É, pode ser que rola esse esquema que vocês falaram de de aposentadoria e não demissão, ou talvez ele fique na, mais na, na área de scout, né, de olheiro, esse tipo de coisa, o que ele é bom, isso a gente não tem como negar, é, ele é bom quando diz em questão de procurar jogadores e ir atrás, é claro que nem sempre isso se traduz em campo, mas ele tem bom olhar para isso, a gente já falou disso em alguns episódios e tal, mas eu acho que ele sai. Já o Daniel Jones, caras, é, é, é aquilo que, a gente, que eu falei no, no, no grupinho do WhatsApp, assim, eu não me livraria dele agora, eu acho que eu pelo menos ficaria com ele no time até o final do contrato, por mais que a gente escolha algum QB no draft e ele fique revisando no banco e a gente vai testando, não sei. Mas eu não me livraria dele agora porque eu sinto que ele tem teto para crescer. Ele é um jogador bom, eu acho que a gente só não conseguiu encontrar um meio de explorar o potencial total dele. Eu acho que assim, quando ele mostra em alguns momentos o potencial total dele, a gente fala, caraca, o menino é bom. Mas às vezes dá, às vezes assim, que ultimamente está sendo a maioria das vezes, acaba que dá um, um bug nele e ele meio que apaga, não consegue entregar o que ele tem que entregar. E aí acaba acaba tendo essas, esses questionamentos que a gente acaba fazendo por aqui. Mas eu acho que, como o Leno falou, a gente vai aproveitar aí mais esses dois próximos anos dele de, de contrato. Pode ser que a gente vá é, em busca de, de algum outro, outro QB, seja no draft ou seja é, na free agency, não sei. Mas eu acho que ele fica pelo menos mais dois anos no Giants. E a torcer para o time conseguir achar uma maneira de aproveitar o potencial que ele mostrou em algumas algumas vezes que tem, né? É, mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que é igual o, o Igor falou, né? É, é O cara que deu essa notícia é um cara que quase nunca erra. Então, a gente pode considerar quase como uma notícia, né? Não como um rumor. Mas vamos ver o que o que espera aí para o Giants nesses, nessas próximas semanas. Ver o que que a gente vai ter de novidade aí na questão do do Gettman principalmente e, e quando a gente chegar na hora do, do draft a gente vê o que, que posição a gente vai ter o que que a gente pode fazer mas igual vocês falaram o ano que vem é o ano é assim é a virada de chave para Daniel Jones ou ou ele dá um jeito de se firmar ou ele já já vai começar a ir para o banco já vai começar a procurar casa em outro time ou a gente até opções para trocar ele né infelizmente que eu gosto muito dele Lembra muito o Eli em vários aspectos, mas é, não tá conseguindo mostrar o potencial, seja por culpa do time ou seja por alguns, algumas más escolhas que ele acaba fazendo dentro de campo.
1: É... Ah, acho...
2: Pode falar, Thiago.
1: É, e uma grande diferença entre ele e o Eli, né? O Eli ele não foi draftado pelo Reese, ele foi draftado pelo cara que tava antes do Reese, que eu esqueci o nome, Marcos. e ele ficou 4 anos... Como? A o Accorce, né? A course, isso. E foram quatro anos Sob o, o Accorce E quando chega o Rees, eles ainda ganham o Super Bowl E o Eli era muito criticado Acho que a grande diferença do Eli Pro Daniel Jones agora É que o Daniel Jones é criticado Ele tá sob o Getteman E ele tá ainda sendo criticado E vão, tro e vão trocar provavelmente o Getteman no final desse ano Aí chega outro GM E o Jones vai precisar performar muito então acho é, que é maior, então... essa maior diferença entre ele e o Eli, quando eles chegaram.
3: Isso, isso é um ponto bem importante mesmo, Tiago. Tipo, o Eli, ele foi... Ele era bastante criticado, ele foi criticado pelo Mara na época, tipo, Nossa, cara, ele falou realmente o Tipo, foi... Ele foi realmente criticado, as pessoas não lembram disso. O Eli teve anos muito ruins no começo da carreira, piores do que o Jones, se não me engano. Foi, tipo, ele teve anos bem ruins. Só que o o Eli, ele tinha um, um certo respaldo, que era o Acorce, porque ele tinha um time em volta dele. Tipo, não era o melhor time do mundo, mas era um time, sabe? O Giants de 2007 era um time. Então, tipo, o Eli, ele era mais ou menos, mas ele tinha coisa em volta. O problema não. Quem montou o time do Giants, que é horrível hoje, é um cara que vai sair. Então, isso que prejudica bastante. Por isso que a gente bota sempre o futuro do DJ em risco, entendeu? A gente não sabe o que vai acontecer por causa disso. Mas vamos para a próxima pauta aí.
1: Vamos,
2: Vamos. Opa, tava no mudo aqui. É... Opa, é <risos> na, na, na pandemia é o que mais escuta, né? Tava no mudo. É, mas, <risos> mas é isso, cara. Acho que a gente discutiu bem essa, essa questão. A gente tem alguns minutinhos aí pela frente. Eu acho que a gente pode começar a falar um pouquinho sobre Ravens, né? É, a, a próxima partida nossa aí, domingão. O é, que, que vocês esperam dessa partida? Né? Se a gente tivesse ganhado é, dos Cardinals, do Browns, eu, eu estaria bem empolgado com essa partida do Ravens, mas vou dizer bem a verdade, agora que a gente viu aí uma notícia que o Igor é, comentou nos grupos, que provavelmente o Daniel Jones também não vai entrar em campo contra os Ravens, então a gente vai continuar com, com o McCoy em campo. O que, que vocês esperam dessa partida? A gente pode esperar um outro massacre, ou a gente vai conseguir sorrir um pouquinho... É contra Lamar Jackson e companhia.
1: É, levando em consideração que os caras fizeram 40 pontos nos últimos dois jogos, né? 47 e 40, né? Eles fizeram. Vai ser difícil, Renato. Acho. Puta cara, não tem muito o que discutir. É... Se o Martinez voltar 100%, talvez a gente consiga parar a corrida do Lamar Jackson. Mas o Brad Barry acho que não volta ainda, né? Tá num protocolo de Covid, só duas semanas volta, fora. Já, vou, já volta? tá
3: liberado já, já tá até ah, ótimo. amanhã.
1: Ótimo, então. Já dá um alívio pros lançamentos, né? Mas precisa muito do Martínez pra parar o Lamar Jackson correndo. Eu acho que passa por aí. E não tomar 40 pontos, torcer pra isso, né? <risos>
2: Caraca, então, na, na sua opinião, assim, a, a chave pra gente conseguir parar o, o jogo do Ravens é o que a gente fez contra o Seahawks, é parar o QB, né, no caso,
1: o Lamar Exatamente, ainda mais com a volta do Bradbury e, e de novo, voltando, precisa do Martini 100% é, Se tiver Martini 100%, cara, putz, já dá um, um upgrade na defesa, ele 100% e o Bradbury voltando, aí... Ah, e... Facilita um pouco pra gente, mas precisa de novo ter um ataque muito agressivo. E como o Igor lembrou no começo, né? Por favor, não vá pra uma quarta pro gol e pedir pro Dixon lançar a bola. Nossa, se for pra fazer isso, deixa o McCoy lançando a bola, né? E outra, eu não sei se o Igor comentou, lançando pro center. Porra, pede pro quarterback lançar pro um wide receiver, pelo menos. Mas, segue o jogo. E
2: vocês, galera, o que vocês esperam aí contra o Ravens?
0: Ei.
1: vai, vai ei, ei. Então, Testando. cara,
0: é, eu, tipo assim, no, é um jogo que a gente vai perder com certeza, né? Já era perdido antes da temporada começar, imagina agora. Então, com certeza, a gente vai tomar uma surrinha legal. É, a defesa deles é muito forte, cara. A defesa do, do Baltimore é, é outro nível técnico que a gente não tem como aguentar. nossa ele vai sofrer. Quero muito ver que vai ser um puto en ensinamento para os caras, né? vai ser um jogo de alto nível, é time que é, pro ball é pro ball Super Bowl Contender, então vai ser um desafio maneiro para a nossa OL, principalmente para o Thomas, que ele vai enfrentar caras como o Naga Kaui, o Patrick Queen, o Judon, então vai ser muito legal de ver essa parte. Agora, eu também estou interessante em ver o, a nossa DL contra o jogo corrido do, do Ravens, que é... Praticamente a, tudo que eles fazem de pontuação passa pela corrida do, do Lamar com os mil running backs que eles têm. E não deixa ninguém do Fantasy ter um running back de Baltimore, que tem o, o, o Gus, o J. Kim Dobbins, o Mark Ingram, e a lista é longa. Mas, tipo assim, o, eu acho que é um jogo que a gente vai ser legal de ver esses dois fatores, porque se o Giants não cometer turnovers, que a defesa deles vão pressionar para ser feito esses turnovers, e ver se eles convertem isso em pick-six e pontos, a gente vai colocar um... bater pelo menos de frente, fazer tipo assim, ah, conseguimos aqui deixar o ataque em campo, o ataque não fez turnovers, não soltamos a bola e nem tomamos pick-six. E aí vai entrar a nossa defesa, quanto o ataque deles também, que não está nada espetacular. Verdade seja dita, o Lamar Jackson está devendo muito nos passes não evoluiu pro ano, do ano passado para cá, o cara tem um dos melhores tairenses da liga, na minha opinião, que é o Mark Andrews, e não consegue lançar para ele não consegue converter em cima tem um wide receiver tremendo, que é o Marquise Brown que a gente chama de Hollywood e também não consegue converter em pontos agora tem até o Des Bryant mas também não consegue receber bola, então tipo assim, é, é um jogo que vai ser legal de acompanhar, mas com certeza o, a solidez e o coletivo do Baltimore é muito mais forte que o nosso time E você, Gal? É...
3: Eu, sinceramente, eu acho que é um jogo que a gente tem mais chances de ganhar do que o... contra os Browns, tá? Pra galera que é esperançosa. Mas parte de algumas coisas pra gente conseguir isso. O Lennon já falou algumas coisas, mas uma outra coisa importante, tipo... Daniel Jones vai jogar? Daniel Jones vai jogar e vai conseguir correr? Tipo, se o Daniel Jones conseguir, conseguir lançar a bola, mas contra uma DL forte dessa, não conseguir correr, não deixa ele entrar em campo. Porque não serve. Na última jogo ele não conseguia sair do pocket E o Daniel uma coisa importante sobre o Daniel Jones É ter esse perigo Das corridas dele Se a gente não tem isso É melhor deixar o McCoy Porque a gente sabe que vai sim A gente faz um plano de jogo completamente diferente para isso entendeu Então eu acho que é um ponto importante Se a gente tiver o McCoy Tipo, sei lá É 100% derrota Ele vai fazer o um jogo muito seguro De sem jardinhas Hoje em dia você não ganha na NFL fazendo sem jardas sei lá, aconteceu uma coisa bizarra aí, mas isso não vai acontecer duas vezes.
1: É... Eu... Pode falar, Thiago. Eu tenho uma, uma, um parênteses rápido aqui para ficar marcado. O que que significa isso, Lennon? Seu gordinho lindo da Saveiro. Depois você responde. Isso aí é uma música. Sim. Não, não sei, não sei, eu não entendo. Desculpa cortar o raciocínio, Igor, que se... eu precisava trazer isso.
3: Então, agora sobre o resto, eu acho que tipo a nossa defesa pode muito bem aparecer, tá? Porque a gente é muito bom contra o jogo corrido. Com o Birdberry lá, já garante, só tem, a gente só tem que se preocupar com o Yadon. Então, já facilita bastante as coisas. O único problema é os nossos outros linebackers, que foi o que o Thiago o Mar, é, botou. Maio e Browns são bizonhos. Downs, downs, downs. Downs, eles não são... O cara, já,
1: o cara já começa bem, né? Downs.
3: O cara não é jogador de NFL em é um time nenhum. O Giants ele é titular, porque não tem nada. <risos> Aí, tipo assim, se, eles, se a gente conseguir manter um spy no Lamar e o resto conseguir parar a corrida, tem jogo. Mas tem que ver se a gente vai conseguir fazer isso, sendo bem sincero. A gente vai ter que ganhar na linha de scrimmage. A OLT deles não é tão boa quanto a do, dos Browns, mas também não é ruim. Então a gente precisa conseguir pressionar o Lamar, que é um QB fraco lançando a bola, pelo menos esse ano.
0: É, porque eles estão sem o, o RT também, né? O Flunker que tá jogando para propósito, para quem não sabe. Eles não é perderam
3: o, o F tackle também? Não foram eles que perderam o F tackle?
0: Então, mas, pô, conseguiram o Orlando Brown. O Orlando Brown tá fazendo um bom joguinho, cara. Tá lá no Profit Coulson que tava vendo eles lá, o Joel. cara é, Não, tipo assim, eu concordo com você. Também acho que, tipo, tem como dar trabalho porque ele tem fraquezas. Mas eu acho que o Giants não tem time pra aproveitar essas fraquezas. Sim, Mesmo não, que não, Daniel Jones jogar...
3: Não, não aproveita a jogada. Isso não é um time construído. É. É isso, eu entendo. Mas, tipo assim, existe uma possibilidade, né? Sim, com certeza, entender. cara. O mas, time tipo, de Baltimore não, não evoluiu. Agora, é aquela parada. Tipo, não dá pra chegar na end Zone... Não marcar três pontos nem sete. Não dá, entendeu? É. Ser, tem, um cara...
1: uma, uma coisa tem que ser dita: tem que chegar na endzone, tem que chutar o field goal. Ah, não conseguiu o touchdown, chuta o field goal, porque psicologicamente abala outro time. Uma coisa é perder de três, outra coisa perder de seis. Outra coisa perder de nove. Abala o outro time psicologicamente, querendo ou não. Pode parecer pouca coisa, mas é uma diferença muito grande nesse jogo. E
0: bicho é uma das coisas que mais bate em quarterback, cara. Se, se der mole lá é um turnover, então isso conta muito, cara. Blitz, cara, até o... não sei, todo mundo, até o cara do special teams entra na blitz da defesa deles. O Queen tem sec, o Forte tem sec, o Judon tem sec, o Petrus tem, tem sec, o Chuck Clark tem sec. Todo mundo tem sec. O único que tá devendo lá
1: é o Ngakau, que fez um jogaço semana passada com dois secs. É, e, e leandro, acho que uma coisa que tem que ser explorada no nosso time é colocar o sexto OL, que eu brinco, que é colocar um, um Toy Lolo ali pra ajudar no bloqueio. Entendeu? É o sexto jogador, o sexto offensive line do nosso time, porque aí vai conseguir dar uma reduzida ali na, na, na pressão, né, que, que vai pra cima do QB.
2: É, eu, eu concordo com vocês, assim, eu acho que é um jogo que a gente tem a possibilidade de ganhar, eu acho que isso é, é possível, mas eu não sei até que ponto a gente vai conseguir aproveitar as fraquezas que o time do Ravens tem por causa do, do nosso time na, na situação é, atual que a gente se encontra. É bem o que o Leno falou mesmo. É, então eu acho que assim, a gente tem a possibilidade, mas eu acho que infelizmente vai ser uma outra derrota a gente vai se afastar das, é, não, que eu, não que eu quisesse, mas a gente vai se afastar um pouco da possibilidade de ir para os playoffs, é, porque na, na atual situação que a gente está, o Daniel Jones pô, provavelmente sem jogar mais o próximo, talvez até o resto da temporada, já que faltam dois jogos só. E, e também pela situação que a gente precisa de uma pique melhorzinha, eu vou ser bem sincero que eu não quero playoffs. É, tipo, não estou torcendo contra, mas se fosse para escolher, eu... Eita, o Thiago está em dobro aqui. Eu, eu escolheria é, não ir para os playoffs e tudo mais, mas não que isso significa do tipo, vamos entregar tudo. Mas eu acho que, infelizmente, a gente vai ter uma derrota que vai levar a gente mais longe dessa, é, dessa chance de pegar os playoffs, né? E, e meio que já ainda assim no embalo dessa, dessa desse papo de playoffs, né, falar um pouquinho, é, eu acho que é legal a gente comentar agora rapidinho um pouquinho sobre a outra partida da outra semana, já que a gente não vai ter live na próxima semana dos Cowboys, né, e também falar um pouquinho sobre é, como tá a nossa divisão, né. Então, assim, de maneira geral, até porque ainda tem vários dias para a partida contra os Cowboys, né, vocês esperam que essa partida contra os Cowboys vai ser uma partida mais dura, uma partida que vai definir os rumos da divisão, a gente ainda tem chance de, na opinião, na opinião de vocês, conseguir para os playoffs, isso seria bom para o time, o que, que vocês é, pensam dessa situação atual do time e, e a divisão e jogo contra os Cowboys na, na outra semana?
0: Rapaz, eu tinha falado já isso aí antes da gente ter ganho aquele jogo de Seattle que era para ficar tranquilo que nós não íamos para o playoff porque nossos adversários tem, tem, é, a, tem calendários mais fracos é, não é mais fraco assim de, de, de times ruins mas a, nós enfrentaríamos quatro times que são Super Bowl Contenders e tinham campanhas positivas ganhamos de Seattle e agora perdemos para Cleveland e agora vamos enfrentar o Baltimore que é outro, que também acho que vão perder e aí vamos e pegar o Dallas. O assim. É, isso aí. Então eu acho que a gente vai perder para Dallas também, porque Dallas Dallas conseguindo colocar em campo, aquele o Dalton conseguiu finalmente entender, eu acho, a estratégia do, do, do ataque lá. Eu não sei explicar porque não foi um jogo de Dallas. É um dos poucos times que eu vejo, que eu não vejo. Mas é o, eles conseguiram colocar em campo agora. Do, o Dalton teve um ótimo jogo agora, para quem acompanhou nessa semana. Conseguiu fazer o volume de jogo grande no time deles. É, os usos adversivos, as armas que eles tinham, surpreenderam no jogo deles. Então, é um time que está melhorando, não está fazendo nada magnífico, mas é um time que está conseguindo colocar o arroz com feijão. E aí eu acho que a gente vai cair para eles também, porque pela pela aquela mesma questão do que a gente falou do contra o Ravens, é você ter continuidade, você saber o que você está fazendo, e o Giants não tem isso. O desentra entra com a Gameplay, se der certo, é a 80%. Vai lá, vai trucidar igual o Seattle, senão cai igual o Arizona, igual o Browns. E a gente não consegue manter um, uma coordenação, um estilo de jogo próprio. Não consegue transformar esse número. ah O jogo corrido dá errado? Já vai dar tudo errado, porque não tem quareback para fazer passes longos. E então a gente não tem como reconstruir após de uma, ser derrotado nas trincheiras. Então acho que vai acontecer isso de novo eu acho que a gente vai perder. Se a gente for para os playoffs, velho, é, tem que tirar proveito. Vai ser uma surrada danada, mas a gente tem que tirar proveito, botar a galera para jogar. Não acho que vai ser bom para o Giants, porque vocês só tá afastando a, a pique, mas é o que a gente sempre falou aqui: a um não torce para o pique, né? torce para o time ter resultados. E, pô, ter uma campanha de playoffs, assim mesmo que seja um jogo, é uma experiência boa para esse monte de calor aí, cara. É uma experiência que eles não tiveram. Então, com certeza, vai ter pontos positivos para adicionar. Principalmente nossa DL, que é jovem, vai aprender e ter um impacto de playoffs. A galera que está chegando agora, o... acho que o próprio Peppers, acho que ele nunca foi para os playoffs. Então, a... a gente vai ter um, um impacto legal no time, mas só isso aí, cara, sei lá. Eu, tipo assim, não ficaria triste se a gente perdesse tudo e ficasse fora, mas também não, não, não vejo assim, com, com muitos resultados positivos, não, uma campanha de playoffs.
1: É, e você vê, Lennon, que você vê o, a diferença de ter o wide receiver, bom, né? A Mari Cooper, C.D. Lamb, tem mais um que eu sempre esqueço o nome lá em Dallas, e o Andy Dalton, que era super criticado... É o Gallup. É, o Gallup. E o que era super criticado no, nos Bengals, perdeu a posição lá pro, 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 pro Burrow, e tá conseguindo agora, que ele achou, conseguiu entender o, o game plan, tá conseguindo fazer bons jogos com o Dallas. Então volta no nosso time. Imagina o Daniel Jones com esses três caras para receber bola. E obviamente um coordenador ofensivo que fala assim lança a bola para esses três caras. É, talvez o Daniel Jones tivesse um aproveitamento diferente, tivesse uma fosse melhor visto pela torcida. É, com relação à ganha de Dallas, eu acredito porque eu não confio no time de Dallas. Eles conseguem fazer 35 pontos, eles tomam 34. Então eu não confio no time de Dallas, mas e vou na, na linha do Lennon. Que obviamente eu quero a, o playoff, vai ser bom por experiência para pro, os caras entender o que é chegar nos playoffs. A pressão, e mais honestamente, é, eu, eu confio nos playoffs da seguinte forma: com uma campanha de 6-10, eu não acho que a gente vai ganhar de Baltimore primeiro. Se a gente ganhar, ganha de Dallas e vai precisar torcer pra Washington perder as duas. Entendeu? Porque aí no critério de dizer... E, e obviamente, torcer para Dallas perder o próximo jogo. Se o Dallas ganhar o próximo jogo, nós perdemos, o, o playoff já era. Porque no desempate vai ter que ver se a gente fica na frente ou não de Dallas, mas provavelmente já era. Então... Se Dallas perder as duas, nós, obviamente, ganhamos uma e precisa torcer pra Washington perder tudo para ir pra playoff. Mas eu, eu acho que dá pra ganhar de Dallas, já que não, semana que vem não tem papo de gigantes. É, mas é, vai ser difícil e vai ser estranho ver um time pra playoff com 6-10. Né? Que é o que provavelmente vai acontecer na nossa divisão. E você, Igão? Tira do mundo, Igão, pra falar. Vai crossfit.
3: Eu acho que é um jogo que dá para ganhar sim Sendo bem sincero O Dallas está melhorando, mas é o Andy Dalton Eles ainda tem um monte de problema Principalmente defensivamente Que é o nosso forte Então Que é o nosso forte não Que, que é um, ou, tipo assim A nossa fraqueza Que é o nosso ataque Então, A defesa deles é ruim, nosso ataque é ruim A nossa defesa ganhar Do ataque deles dá para ter alguma coisa tipo, Basicamente isso então, eu acho que, que dá pra ganhar. Eu espero, sinceramente, que a gente ganhe, tá? Pô, eu não aguento mais perder pra Dallas.
2: <risos>
3: é... E, pô, a melhor oportunidade que é essa aí pra ganhar, não sei não. Acho que a gente, que Term, a gente Terminar assim.
2: o ano com vitória, né? Por mais que a temporada seja uma cagada, <risos> pelo menos terminar então, o ano é... com a vitória.
3: Pô, se Deus quiser, o Daniel Jones tá lá e tem uma boa partida. Tipo isso. É, tem uma, é um... uma vitória moral, sabe?
2: Exato. É
3: nos playoffs, uma vitória moral, assim pelo menos. É o Sim. mínimo que eu posso, que eu posso pedir para esse time. Que teve um ano conturbado, mas que mostrou alguma coisa. Então, pelo menos, termine ganhando de um rival de divisão.
2: É, eu, eu também estou torcendo para isso. Eu acho que, assim, é, por mais que a gente não vá para os playoffs, porque tem, tem várias combinações, igual o Thiagão falou, que tem que acontecer. né Eu, eu acho que seria muito legal mesmo a gente terminar o ano ganhando do Dallas, né, ganhando de um rival de divisão. Então ter, ir para casa, né, sabendo que a gente ganhou pelo menos o último jogo. É, se o Daniel Jones estiver em campo, melhor ainda, porque a gente vai ter lá o nosso, entre aspas, né, o nosso comandante lá no, no campo, presente na vitória, levando o time para vitória. Por mais que seja uma vitória, uma uma temporada negativa, uma temporada que a gente teve vários tropeços e tudo mais, se a gente conseguir terminar essa temporada é, ganhando de Dallas seria muito bom para é igual o Igor falou, né? Uma vitória moral, assim, né? Pra gente ficar mais, mais tranquilo é, Nesse fim de temporada Pensar já em 2021 E, e esquecer o que, que rolou de ruim nesse, Nessa temporada e, e colocar a bola para frente, né? Eu acho que seria bem, bem bacana mesmo
1: E Renato, lembrando Das temporadas negativas, né? Quarto ano do Gatelman, quarto ano negativo É, pois é Lembrando ah, disso
3: ele vai embora. Acredita em Deus aí que ele vai embora
2: é, vamos pensar ele que, que, tava... que o lado, o lado bom do, <risos> do lado negativo é que o Gueto não vai embora, então a gente tem que tirar é. o.
3: Era,
1: era ele que tava com o Macadu no 2.14, né? É... Acho que era, era ele com o O último ano do Macadu, ele. E começou muito bem, 2.14. É. Mas...
2: Eu, eu não lembro se era o último que ele tava, mas. Deve estar. Tá. É eu...
1: tá é o quarto ano é agora foram dois ah. de Shermer, um de Judge e um do, do marcador
2: mas mas é isso vamos pensar do vamos ver o copo meio cheio né vamos vamos Sim. ver essa essa campanha negativa aí do Giants como um, um, uma das motivações de do, do Getman sair o, o Edu Manfredo tá falando que era o Reis nessa época
1: é... então essa dúvida que eu tenho acho que o Rizy contra o Rizy tava... era o primeiro ano do o último ano do Rizy com o Macadou depois o Macadou sai é... É, eu também não sei não embora
3: é... Foi...
2: É... é o, o Edu Manfredo falou que o Macadou caiu junto com o Rizy eu acho que era isso mesmo porque foi tá naquela era, época um... foi naquela época que ele barrou o Eli lembra
1: <risos> cara melhor não lembrar né ah
2: mas enfim mas eu, vou... <risos> eu lembro mas é
1: melhor não lembrar é. eu lembro eu entendo é. mas,
2: mas a gente já está chegando aqui no finalzinho mas antes de terminar eu acho que o Leno que quer falar do, sobre aquele quadro do draft né Leno você quer apresentar aí um, um jogador para a galera isso pode falar manda bala deixa eu pegar a
1: lista aqui
0: então não sei falar o nome dele mas vou falar pelo apelido lá mas vai ficar fácil de pesquisar é Pet Friedrich Conforme eu falei lá pra galera, eu tô fazendo escolhas para o round. Fiz uma de primeiro anteriormente, agora fiz uma de segundo mais ou menos. É, ele é Tyrant de Penn State, o cara tem 117 quilos. É, galera apelidou ele carosamente de Baby Gronk. É muito diferente do, Inva, do, do Ingram. É um cara que sabe bloquear muito bem, sabe pegar passes muito bem. É, temporada dele de 2019 ele conseguiu 507 jardas para 7 touchdowns. Em 2020, estava com tudo, era dois jogos, três recepções e 200 jardas. Só que infelizmente ele teve uma lesão e foi lesão de cirurgia, então a temporada dele acabou, mas é um cara assim fenomenal. Quem que puder pesquisar lá, escreve Baby Gronk, Pen State no YouTube que aparece. A técnica do cara é refinada, sabe se posicionar em rota, consegue fazer aquela famosa haste de liberação que é quando você está com as mãos no, no chão, posição de trincheira mesmo de OL. Você libera toda a sua força lá e joga o cara para trás e corre para liberar para dentro da de Zone Isso daí ele é 100% de aproveitamento, desde quando ele entrou em Playstation. Joga como slot também, que é o mais ou menos o que o Ingram faz. Tem tape dele aí fazendo um x 1 contra os linebackers e ele consegue se livrar facilmente. O cara tem uma explosão muito boa. Procurei coisas ruins dele, é difícil de achar, cara. É realmente difícil. Ele vai ser top 2 aí entre os tight com certeza, mas a galera... Trouxe alguns pontos interessantes, questão do bloqueio dele ser um pouco alto demais, que aí eles perdem um tempo valoroso, e o trabalho de mãos dele para bloqueio também é um pouco fraco na hora das corridas. Mas é tudo ensinável, acho que é um cara sensacional, e adicionar o nosso ataque muito bem, procurem, fiquem de olho nele, ah, agora também não dá porque está machucado na né, 2020, mas procurem as tapes dele de 2019 e 2018, o cara joga, Demais mais da conta, é, seria essa a minha escolha aí no segundo round
2: Eu não acharia que fazer... ser um Gronk no nosso time não, hein
1: É, fazendo recepção é o que importa, né? Porque o que tem lá não recebe
2: Pô, se o Ingram vai pro, pro Bowl desse jeito, esse cara aí então vai pro Hall of Fame, cara
1: Não, primeiro ano, ele Ele vai ser o primeiro jogador aí pro Hall of Fame em atividade, tá? Depois do Ingram no Pro Bowl e, cara, você... ele é muito e, bom e, só, muito e bom. só corrigindo aqui, eu puxei o, o, o Macadoura 2017 e o Getman chegou no final de 2017 por isso que eu achei que o, 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 o Getteman tem quatro campanhas negativas, na verdade ele só tem três, porque obviamente a campanha de 2017 é do reese e não é do Getteman ele não tem culpa daquela campanha, infelizmente
2: e, e Igor, Thiago, não sei se vocês têm algum ponto para falar aí do Baby Gronk, né? Vocês, têm, vocês conhecem o cara, querem adicionar algum, algum comentário?
1: Cara, o, o, o Lennon comentou dele, eu dei uma, uma olhada bem por cima na, na, nos, no, nos vídeos do cara, é muito bom, realmente, gostei do que ele faz, e isso que o, que o, que o Lennon falou é muito técnico para mim ainda, é, o, como ele faz o bloqueio, né mas é, eu vi que, a, que ele tem tá uma coisa bacana. Apesar de ser college, a separação do cara é boa, né? Você pode ver ele umas duas jardinhas na frente do recebedor ali. É, e o cara é forte também, né? Então ajuda Sim, bastante. Cara,
0: é muito atlético, velho. Tô, então, tô muito esperançoso aí que o combine ele volte com tudo aí e consiga. Ele, e ele usa o mesmo número pronto, pra... né? Uhum.
1: Ah,
2: já, já, é, já são
1: coincidências, hein? É? Exatamente, 8.7, Tô olhando aqui o vídeo dele. Tá na
0: hora da gente ter um. Cara, a gente é mal acostumado de de Galera, tem que pesquisar. Bavara, um excelente Tyrande que nós tivemos. O Choque. Depois disso daí, velho, foi só cara feijão com arroz. Véi. Tem que ter aquele cara que dá as porradas nos outros. Igual o nosso Center fez com o Donald, o Gates. É. Foi pra cima e meteu a mão no capacete. Uns caras mais corajosos, <risos> bruto.
2: Cara, é, assim, tirando o. Esses nomes, né, que não tem nem o que comentar. Choque, Bavaro e tudo mais. Acho que o último Tyrene que a gente teve que deu um pouquinho de alegria foi o martelos Bennett, né, que mostrou algum Foi, verdade. Eu sempre esqueço dele, é um ah, pouco injusto, mas ele jogou bem no dia assim. Ele jogou bem, mas acho que foi o último, assim, cara. Depois disso, só tristeza.
3: Olha, eu acho que seria muito bom, tá? Sendo bem sincero no time. É... Aproveita que o Ingram tá valorizado, arruma um segundo round nele aí, já drafta ele no segundo round, todo mundo fica feliz. A gente não tem que pagar o Ingram, porque a gente vai ter que pagar ele já já, e do jeito que o pessoal ama, jogador horrível, vão querer pagar ele. <risos> Tipo, sei lá, é só ponto negativo. Tipo, o Ingram, ele é uma eterna lenda, que tem potencial pra ser um deus e nunca vai atingir seu potencial no Giants. Eu, sinceramente, não acredito que ele vai atingir esse potencial em nenhum time. Ele vai sempre ser uma eterna esperança, um cara que poderia ser mais do que realmente vai ser.
2: Nossa, foi
0: filosófico, é... hein? Porra, e... palavras pesadas. O cara, se eu mostrar isso pra ele, ele não Caraca, joga, ele não joga jogo. mais
3: cara. cara, o England tipo, já me deixou muito frustrado, velho. Eu acho que ele frustrou todos os torcedores do Giants demais tipo, Porque... E uma coisa importante, eu acho que o Giants... Já deveria ter entendido que o Ingram deveria jogar como adicível. O Ingram, ah. peraí. Tem...
1: Ah, eu, é uma coisa que eu levanto há um tempo isso daí, o, o, o Igor.
3: A gente tem o Ingram, a gente tem, um, tem um o Lolo que tá sendo pago alguns milhões, ele foi caro, tá, inclusive, para um Tyrande que era reserva do reserva e joga pouco. E a especialidade, a única coisa que o cara faz bem é bloquear. A gente tem o... Pera, Smith... É o
1: Caden um... Smith.
3: Smith, que ele é bom bloqueando, bem decente bloqueando e faz o feijão com arroz também recebendo. Então, cara, a gente tá com um sério problema no corpo de recebedores. Por que não deixa o cara só ficar brincando ali no meio de campo, tá ligado? Onde ele vai, tipo, claramente ter muita vantagem contra qualquer linebacker. Eu não consigo entender isso. Aí insiste pra botar ele pra bloquear um edge. Pô, Sei lá, a vontade que eu tenho é pegar o coordenador defensivo e bater a cabeça dele na parede quando ele faz isso. É, imagina, imagina
1: pagar para o Ingram a uh, um, um salário top 10 de Tyrande. O décimo aqui é o Greg Olsen com 6,9 milhões.
3: Que 10, Tiago aqui... é top 3, do jeito que nego hype esse cara. Esse cara é, 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 eu
1: tô falando 10. Se for top 3, que é o Hunter Henry do, do Chargers. 10.6. O mais bem pago é o Zeck Oertz com, com 12.4. Eu achei que era imagina o Kiro
3: assim,
1: lá. Assim,
2: tá que
0: tá de mala que... pronta já.
1: O Oertz vai pra onde? Cara, ah,
0: pelo o, o Golberg lá jogando muito mais que ele. O reserva.
1: Ah, o, o Kiro, o, o Renato, ganha 5.8. É o 14 quarto da lista. Pagam bem. Nossa. É. Não, aqui tem o Kiro e, e o, o, o Travis Kelsey é 11.2.
2: Ah, mas o Kelsey é outro nível, né? É... O Kelsey. É
0: Kelsey não é Tarim de nós, Deus. Ah,
2: <risos> mas, é, mas acho que é isso, galera. Acho que a gente conseguiu comentar bastante aí todos os, os pontos de Browns, Ravens, Cowboys, Divisão, Draft. A gente deu um bate-papo bem bacana. É, se vocês não tiverem nenhum ponto aí para adicionar agora no finalzinho, a gente pode encerrar. É, vocês têm alguma coisa para falar?
1: Assignment.
2: <risos> Saudades,
1: cara, Luiz. Ah, tinha
3: <risos> Saudade, Luiz. Tem a pergunta, o Renato. O cara está tentando achar aqui. Alguém tinha feito alguma pergunta? Ah, o do
0: Leonardo Williams. Se, acho que tem que Ah, se renova? Ele.
1: Depende de quem foi o mais barato: Williams ou Thompson. Porque eu acho que não vai dar para ter Williams, Thompson e um wide receiver e um edge rusher ano que vem. É... O Williams vai custar caro. O Williams vale 8 milhões, mas vai ser por 20.
3: Eu vou aproveitar e vou responder as duas. Tem uma aqui sobre a previsão do nosso cap é 17 milhões que o Edu mandou também. É, cara, esse cap vai aumentar, tá? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com o Soldier. Mas ele provavelmente vai ser cortado. Tipo, provavelmente após Ju, Que ele já libera bastante cap. O Zeitler. Vai ser, vai ser por causa do cap, infelizmente. São mais 12 milhões. Golden Tate é umas 10 milhões. Talvez o Shepard. Shepard é mais 10 milhões. Tem bastante jogador que a gente pode cortar e tipo, arrumar uma grana para tipo, pegar um wide receiver e talvez um Ed na free agent. Dá para fazer algumas coisas até porque o, ad, o cap em 2022 vai aumentar muito. Né? o que ele abaixou em 2021 ele vai aumentar muito em 2022 então dá para fazer as manobras de bota o cap hit da galera bem baixo e pagar todo mundo se for isso que o nosso novo GM, se Deus quiser, vai querer agora se eu tivesse que escolher eu hoje pagaria o Leonardo Williams em vez do Thompson hoje, mudei de opinião tá? eu era contra isso mas depende também do valor. Eu não pago o, o Leonardo Williams 20, 19 milhões como um top-ed, porque ele não é.
0: Então, tem que ver também é. Que... Concordo. Exatamente, sim. Também acho que é... De... Eu prefiro hoje o Leonardo também, mas a questão financeira fala mais alto aí, porque o Tom só consegue entregar quase o mesmo, sem aqueles tantos sex, e, e vai ser bem mais barato. Então, o financeiro conta muito aí. E, obviamente, a está em um time reconstrução, aquele blá, blá, blá todo. Não dá para gastar um cara que não é Ed, um cara que não vai jogar no nosso esquema de 3-4, não adianta se iludir, não.
2: E você, Tiagão, tem algum ponto aí para
1: falar? Não, cara, para mim... Pra mim é Eu já até falei do, do, do que eu prefiro o Tomlinson do que o Williams pelo preço, mas eu concordo com os dois, com relação ao que entrega o time. E é... eu até busquei aqui, até trazer aqui para vocês... ó se eu tiver aparecendo, 8 milhões é o valor de mercado do Williams, tá? Isso daqui é do Track. Isso é a informação que eu acabei de pegar é, aqui no Track. Então, tá, se vier é por 8... A tá tabela FIP. Ok, né? mas vamos vem. A tabela FIP dele é 8. Na verdade, é 8, o contrato seria, gente, só pra deixar claro, é um contrato de 24 milhões para 3 anos. Então, a média é de 8. tá é ele, pode ele ter um hate... o,
0: os 5 melhores jogadores da posição do que ele faz. Eles é. tentam aproximar o máximo possível. Aí no caso aí o, o Leonardo Williams queria receber como DBE ED e mais aí no Spottrack aí é DT 34. Aí por isso que o preço caiu tanto.
1: Sim. Sim, é. Só trouxe só trouxe a informação aqui do do Track <risos> hoje, mas se for por é. isso, beleza, se não, galera, até ano que vem. <risos> é,
2: porque é bem isso que vocês falaram Assim, o, o Leonard Williams, ele tá entregando Bastante coisa, mas ele não tá entregando Ao ponto de valer tudo que ele tá Querendo que que a tabela FIP dele vale, sabe, então é, Se for para gastar muito Muito, muito dinheiro, eu prefiro ficar com O David Thompson, mas é, O Leonard Williams Preciso falar aqui, assumir publicamente Que ele calou minha boca esse ano Eu critiquei muito ele Achei que ele não tava fazendo nada e aí ele realmente mostrou que era uma peça muito importante na nossa defesa. Ele tem se mostrado no jogador é, e tá sempre, tipo, sempre querendo terminar a jogada, sempre a fim de, de dar o, o máximo dele. Então, isso eu aprecio muito no jogador. Mas, claro que ele, é, 80% desse esforço dele é pensando nesse valor que ele falou que ele valia, né? Então, mas para gastar esse caminhão de dinheiro, eu acho que não não vai valer a pena não mas é isso galera eu acho que deu por hoje deu aí para nossa última live de 2020 é, quem chegou depois a gente é, vai tirar uma mini férias vai voltar dia 4 de janeiro para falar aí sobre sobre os jogos esses essas duas próximas partidas aí da, da temporada contra o Ravens e contra os Cowboys é, para quem acompanhou a gente aí nesse ano para quem conheceu a gente Faz pouco tempo é, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, boas festas. É, que o Coronga fique bem longe de vocês, a família de vocês. E que a gente continue junto em 2021, se Deus quiser, com mais vitória e mais alegria. né? E não todo essa, esse xingamento e tristeza que a gente passa toda semana. E é isso, galera. Valeu, Tiagão. Valeu, Igor. Valeu, Lennon.
1: Muito obrigado, galera. Até ano que vem. Até dia 4 de janeiro, né? Na... 5 de janeiro, Renato, Sim, eu acho. É, a gente... é. 5 de janeiro, 5 de 5 janeiro, de terça. De janeiro. Verdade. É, aí, galera, ó, se beber não dirija, lave as mãos, usa a máscara e, cara, se for ficar em casa, beba, beba muito pra esquecer que 2020 existiu. Um abração até o ano que vem, galera. É, valeu,
3: rapaziada. 2020 poderia ter sido um, um, um ano melhor para o Giants aí, para todo mundo, mas pelo menos o time mostrou a evolução, finalmente, depois de muitos anos ruins. Agora, nossa expectativa para 2021, ela vai ser um pouco grande, tá? Dependendo do draft, do que acontecer e tudo mais, mas se o Joe Judge mudar um pouco a comissão técnica e tudo mais, a gente pode ter esperança aí. E todo mundo aí, bastante cuidado aí com o Coronga aí, porque ele voltou com tudo aí nesse fim de ano, gente. Até mais.
0: É isso, né, galera? Bom final, é, boas festas aí, por vocês e por sua família, Toma cuidado aí com a saúde, colocar os velhos em risco, e tamo junto, galera, até janeiro aí, se Deus quiser.
2: Isso aí, pessoal, então, fiquem bem, fiquem longe do coronga, se cuidem, em 2021 a gente volta, mas, lógico que durante esses dias aí, até o final do ano, até a gente voltar no dia 5, a gente está nas redes sociais, Podem marcar a gente, falar no grupo, marcar a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook. A gente vai estar de ouro, mas a gente só não vai participar aqui do Papo de Gigantes por, por causa de viagens, família, final de ano, internet ruim, onde a gente vai estar e outras coisitas más. Mas é isso, Obrigadão gente, todo mundo que acompanhou com a gente. Bom fim de ano, feliz 2021 e que 2021 Papai Noel traga pra gente uma... Uma, como eu falo, uma temporada positiva, né? Por favor, que a gente tá precisando disso. Não precisa nem ser muito, não. Pode ser um 11,5, assim, um 10, 6. Ou uma coisinha 15, assim. 15,1 eu ou um ou tô feliz. 15,1 ah, 15, eu um tô é. feliz. Uma coisinha assim, mais ou menos, já tô felizão. É isso aí, galera. Valeu. Até o ano que vem. Um abraço.